0: ЭПИЗОД 1. КРИСТАЛЛЫ
1: Привет! Это Настя. Когда некоторым друзьям я рассказывала задумке своего нового подкаста, получала много удивленных взглядов. То же самое часто получаю, когда говорю, что люблю подкасты и сериалы про Трукрайм. Вероятно, потому что это непонятно, ненаучно, странно, необъяснимо и немного несоциально. Но ведь психологии психология еще недавно была почти запретной темой, а признаться в депрессивном расстройстве было скорее позорным, чем смелым. В этом сезоне подкаста я хочу разобрать самые популярные направления бытовой эзотерики, то есть такой, который помогает выстраивать гармонию перед себя, расслабляться в домашних условиях или с привлечением минимальных средств и которая в некоторых случаях действительно нанесет реальную пользу. В каком-то смысле для отдельных людей эзотерика стала религией. Но вот вопрос, всегда ли это имеет смысл и доказательную основу? Используют ли некоторые бренды веру в людей, превращая в коммерческий интерес? Почему в социальных сетях стало так популярно инфоцыганство, а люди тратят сотни тысяч рублей на прохождение практик, тренингов и марафонов? Давайте вместе попробуем разобраться в отдельных темах, но я уверена, будет интересно. Тема этого эпизода – кристаллы. Именно с них начался мой интерес к теме эзотерики. Я не просто так назвала тему бытовой эзотерики. Сейчас объясню почему. Бытовой – то есть используемый для самих себя, без определенной подготовки, без специалистов и сложных ритуалов. Все просто. Берешь камни, Кладешь нужные части своей квартиры, и вуаля, прибавляется любовь, сила, мудрость или еще что-нибудь. Кладешь кристаллы розового кварца в ванну, принимаешь ее и выходишь немножко моложе и красивее. Накладываешь маску из кристаллов на глаза и кожу, и она успокаивается и становится лучше. Используешь масло, настоянное на кристаллах в полнолуние, и оп, кожа сияет. Давайте поговорим о том, что дают кристаллы, зачем люди их используют, почему они стали в какой-то момент настолько популярными, что с этой темой в других странах и есть ли научные доказательства магии камней. Для изучения я брала разные материалы из интернета, статей в СМИ, книг и аккаунтов брендов. В описании я обязательно оставлю ссылки на все источники, если вам будет это интересно.
0: Глава первая. Полина Сохранова и Кварц.
1: Пару лет назад я заметила, что Полина Сохранова, бывший главный редактор «Космополитен», который я немного знала по работе, ушла из медиа и основала свою компанию. Начиналась компания с продажи гуаша, массажеров и роллеров из натуральных камней для лица, очень популярных в Азии. Затем ее компания «Кварц» стала рассказывать о кристаллах, их свойствах, ритуалах и добавлять ассортимент. Так появились не только массажеры для лица, но и сами кристаллы для проработки разных эмоций или проблем масла, настойные на кристаллах, наборы для приема ванны с солью и обязательными кристаллами, а также консультационные услуги, как выбрать кристаллы под себя, как расположить их в квартире и так далее.
0: Полина Сахранова, Журналист, основательница бренда «Кварц», одного из первых в России популярных и модных брендов кристаллов и товаров из них.
2: Когда проект начинался, а начинался он, собственно, с нашей встречи с анибеневской Беневской случайной, и на тот момент мы были двумя людьми, оставшимися без работы, совершенно добровольно. Хотя до этого много лет провели на стабильных, амбициозных, замечательных позициях в очень известных компаниях. Я приехала после каникул в Мексике. И по дороге, и в Мексике я познакомилась с одной невероятной женщиной, которая управляет гостиницей, в которой мы жили, в городе Сан-Панчо, в ее руках я впервые увидела бутылку с кристаллами. Много лет эта женщина прожила в Лос-Анджелесе, и по дороге домой мы останавливались как раз на пару дней в Л.А. И я была твердо настроена такую бутылку с собой привести. Это было мое первое знакомство, оно действительно случилось в Калифорнии. Я очень удивилась, когда, гуляя по Санта-Монике, встретила несколько магазинов с минералами, и также минералы продавали в каких-то модных бутиках. В общем, я ничего об этом не знала, а узнала, так сказать, попав в Калифорнию. Но не придала этому столь великое значение, потому что я купила то, что мне понравилось, и уехала в Москву, и как-то просто ощущала, что это какая-то новая штука в моей жизни, и я хочу знать о ней больше. И, и уже здесь, погрузившись в контекст, мне стало понятно, что действительно есть волна увлечения кристаллами, которая идет... Из Калифорнии во многом, и в Калифорнию она, конечно же, спускается из стран, где добыча и традиция использования камней очень богата, то есть из стран Латинской Америки, и в том числе Мексики.
1: Скажу прямо, я человек впечатлительный, эмоциональный и очень люблю вдохновляющий маркетинг и красивую упаковку всегда считала, что с красивой упаковкой и правильной подачей можно продать почти все, что угодно. Это совпало и с ужасной усталостью на работе, эмоциональным выгоранием от коронавируса и происходящего, и желанием наконец уделить время себе. Я стала внимательно следить за кварц. Они продавали не просто магические гаджеты, а красоту, гармонию, возможность стать частью сообщества, уделить время себе, иметь в жизни что-то таинственное и волшебное, и, наконец, возможно, полюбить себя». Сама Полина отождествляет бренд. Она красивая, хрупкая, блондинка, не красится, носит элегантные экологичные вещи и много путешествует. Удивительно ли то, что она сама лучше продавец и маркетолог своей продукции, который по делу использует связи в медиа для продвижения своего бренда? Так Гоша Кварц стали появляться в фотосессиях ВОК, подборках Элли Бюро, а Полина вернулась в Vogue в роли колумнистки и пишет фичеры о связи женщин с природой и моде на грибы.
0: Полина Сохранова.
1: Это действительно неочевидная
2: тема и неочевидный, если можно так сказать, предмет для продажи. Тем для меня лучше и интереснее, потому что какими-то уже проторенными дорожками и очевидными вещами заниматься я не очень люблю. Мне нравится открывать новые вещи для аудитории – у меня это получается делать хорошо. В случае с кварц у нас было много вызовов, в том числе в том, чтобы изобрести новый язык, на котором смогут люди общаться о кристаллах, объяснить какие-то вещи, которые, не знаю, не доказаны наукой. И мне кажется, у нас это получается. Я вижу, что есть проекты, которым которым нравится наш успех, и они тоже хотят работать в этом поле. Я вижу, как они смотрят на нас, как на старших сестер. И это приятно.
0: Глава вторая. Популярность, селебрити и первый маркетинг на магии камней.
1: Рост спроса на товары категории «Мистик Бьюти» прогнозировали еще пять лет назад. В 2015 году Пантон выбрал цветом года розовый кварц, цвет самого популярного камня. А за последние годы словосочетания Healing Crystals, то есть исцеляющие кристаллы, стали гуглить на 40% чаще. Во всем мире становится больше и больше брендов, которые используют кристаллы как основу для своей продукции, пользуясь популярностью темы. Так, в июне в продаже поступила коллаборация Smashbox с Брилуной, астрологом, специалистом по кристаллам и потомственной ведьмой. Модель Миранда Кер выпускает масло для тела, заряженное кристаллом розового кварца. А на маркетплейсе Eatsy.com последние годы становится все больше секс-игрушек из кристаллов. Безусловно, популярность поддерживают селебрити и бренды, которые продают не только сами кристаллы, но и сопутствующие товары. Одна из первых компаний в этой области – Energy Muse, основанная в Калифорнии. Ее основательница Хизер Аскинози написала книгу «Магия камней и кристаллов». Актер Спенсер Пратт основал проект Pratt Daddy Healing Crystals. Он успешно продает амулеты, украшения из кристаллов и другие лекарства для души. В Нью-Йорке есть популярный салон целительницы Калистры Августин. В ее студии можно полежать в кровати под лампой с кристаллами и магнитами и очистить энергетическое поле. Как пишет Блюпринт, если сгонять в Нью-Йорк нет возможности, можно пройти удаленный сеанс чистки по FaceTime. Предварительно Калиста обещает прислать аудио со звуками поющих кристаллических чаш. Колин Маккейн из Калифорнии – консультант по работе с энергиями с помощью камней. Она консультирует десятки генеральных директоров из Силиконовой долины и помогает принимать верные решения. Она называет сама себя спиритическим консультантом и продает набор для новичков по магической зарядке по 85 долларов. Популярная в Калифорнии компания Gemwater специализируется на стеклянных бутылках для воды с кристаллами для превращения обычной воды в заряженную энергией камней. Такая бутылка стоит от 78 до 340 долларов. Нельзя не упомянуть историю Гвинет Полтроу, которая вошла уже, кажется, во все учебники маркетинга. Компания Губ, которая основала актриса, продает спреи от психологических вампиров, золотые дилда, нефритовые яйца для вагины. Впрочем, из-за последних некоторые клиенты подали на компанию коллективный иск за лживое обещание, и суд обязал ГУП выплатить пострадавшим компенсацию в размере 145 тысяч долларов. Несмотря на все это, ГУП продолжает успешно существовать и расширяет линейки товаров. Это уже не просто набор для начинающих магов, но и одежда, украшения и многое другое.
0: Полина Сахранова.
2: Я являюсь давней поклонницей проекта ГУП, и пристально слежу за тем, как он развивается Читаю их сайт, слушаю их подкасты Теперь уже Раньше это был один подкаст И благодаря ему в мою жизнь пришло довольно много э, Важной и примеряющейся с жизнью Информации Я часто покупаю литературу, которую э, Издают те, те спикеры, которые приходят в ГУП Рассказывать о чем бы то ни было Хочу однажды попасть на их конференцию «In Health» Безусловно, я попадаю в интернете периодически на саркастичные заметки о Гвинет и о ненаучном подходе, который поддерживает проект. Меня в целом это не очень возмущает, потому что во многом я разделяю такой взгляд на жизнь. И да, мне нравится проект. Идея wellness-маркетплейса классная. Я бы очень хотела, чтобы в России такой маркетплейс появился рано или поздно. Думаю, что наша страна, наш рынок к этому придет и в какой-то момент созреет. Надеюсь, что очень скоро.
0: Анастасия Крита, основательница IT-бизнеса и ресурсного магазина Loving Stones. Живет в Лондоне, училась на литотерапевта в Англии и Индии.
3: Ну вот, собственно говоря, и почему мода пошла на кристаллы. Ну, они сами по себе красивые, наверное. То, что нравится людям визуально, всегда будет иметь какое-то место и, и интерес. Но в Европе этот тренд уже давно есть, и многие известные люди, знаменитости обращаются именно к решению каких-то вопросов через альтернативную медицину. А, кроме того, что есть момент, что официальная медицина в Европе и в Америке, она сильно отличается от того, что есть в русскоязычных странах. Поэтому здесь очень большой фокус на то, чтобы человек сам себе помогал, сам себя поддерживал, сам себя как-то как профилактически настраивал на здоровье, образ жизни. Поэтому выступают на первый план именно такие инструменты, как литотерапия, ароматерапия, гомеопатия ну, и, и, и все с этим связанное. Здесь они все официальные, они сертифицируемые, то есть никто не может работать без наличия официального сертификата, лицензии государства на этот вид деятельности.
0: Глава третья. Почему кристаллы стали популярны именно сейчас?
1: Социологи говорят, что тяга к мистике и волшебству особенно характерна для миллениалов, то есть рожденных в промежутке с 1980 по 2000 годы. Именно они больше интересуются духовными практиками, чем организованными религиями. Отсутствие стабильности, большое количество информации, очень быстрый ритм жизни и достаточно замкнутое городское пространство, где есть постоянная конкуренция и много людей рядом, приводят к тому, что человек хочет пространства только для себя, больше гармонии и баланса, не ищет средства для уменьшения стресса. Так возникает популярность ритуалов. Полина Сахранова, о которой я упоминал раньше, и ее партнер по бизнесу в интервью «Блюпринт» говорят так. Мы не пьем алкоголь и кофе, нам уже скучно просто сидеть в ресторанах. Кризис досуга. И совместные сеансы заботы о себе могут стать выходом. В идеале хотелось бы иметь свой спирит алковоркинг, где женщины, тянущие на себе неподъемный нож в виде карьеры, семьи и прочего, смогут наконец-то позаботиться о себе. Лечение кристаллами долгое время считалось маргинальной практикой. Все поменяла эпоха инстаграм-веллнеса. В 2017 году Нью-Йорк Таймс назвала этот феномен великим бумом на кристаллы. В этой статье авторы говорят, что кристаллы, некогда считавшиеся хобби исключительно хиппи, теперь практически так же распространены, как зеленые смузи и йога. Кристаллы стали аксессуаром роскошного веллнес, теперь модницы стремятся купить гигантский розовый кварц именно с таким же энтузиазмом, как и новые туфли от Гуччи. Руби Уоргентон, автор книги «Материальная девушка и мистический мир. Новый век. Путеводитель по яркой жизни» говорит так «Поскольку наша жизнь все больше переплетается с технологиями, мы стремимся к практикам, которые воссоединят нас с природой». Во времена неопределенности кристаллы – это легкий доступ к движению New Age. Для нашего с вами понимания New Age буквально переводится как новая эра. Это совокупность различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Всех сторонников движения объединяет великое преобразование, то есть наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуры. Утверждается, что грядущая культура New Age гораздо более совершенна и должна ознаменоваться грандиозным скачком в духовном, мыслительном и технологичном развитии человека. Отдельные группы, увлекающиеся астрологией, называют эту эпоху эры Водолея. Нью-эйдж отличается от традиционных религиозных движений тем, что он не представлен каким-то одним определенным духовным учением или религиозным воззрением, а включает в себя множество различных духовно настроенных оккультных, эзотерических и метафизических учений, практик и концепций.
0: Полина Сахранова.
2: Я думаю, что аудитория, которая подписана на кварц, все, кто нас читает, кто чувствует связь с проектом, и те, кто приходит к нам за покупками, это люди, которые хотят заниматься внутренней работой или уже и занимаются через психотерапию, через какие-то практики. Они могут назвать себя духовными, но не все из них религиозны. И наше время, как мне кажется, отличается тем, что мы открываем для себя все больше традиций, незнакомых нам, ну, вернее, культур, которых мы не выросли, при этом легко их перенимаем, смешиваем что-то для себя, и каждый ищет какой-то рецепт. И это может быть смесь из чего угодно. Это могут быть книги каких-то известных духовных учителей. Это могут быть камни. Это одновременно могут быть какие-то еще элементы из разных практик. И каждый подбирает вот кастомизирует для себя такой рецепт духовной жизни.
0: Антон Сараквашин, основатель магазина натуральных камней Минералис Bay. По образованию геолог живет и развивает свой бизнес в Беларуси.
4: Я бы сказал, что это чуть цикличность, потому что это тоже направление New Age, когда оно развивалось, Но ему уже довольно много лет. Вот. И а, какие-то модные штуки, то есть считается, то, что там, в начале 90-х, например, в Союзе тоже был а, большой подъем именно темы с камнями. И в принципе всей все, все этой движухи. Вот. А, почему это сейчас? А у нас в последнее время это наиболее активно Развивается тема осознанности, духовного развития каких-то штук и наиболее просто с точки зрения психологии это иметь под собой какой-то предмет, якорь, который может нас возвращать в какое-то состояние, то есть, например, там щеточка аметиста, которая у нас лежит на столике, которую мы используем при, только при медитации, например, да, мы просто на нее смотрим когда мы держим ее в руках, мы просто возвращаемся к тому состоянию, что ты сейчас должен расслабиться, ты должен, ты должен там, очистить мысли, ты должен сейчас как бы, войти в состояние медитации. Это очень крутые а, триггеры и якоря, которые помогают сделать. В теории это можно делать ну, вот именно с точки зрения психологии, ходить дощечкой с улицы.
0: Глава четвертая. Почему люди верят в магию кристаллов?
1: В книге с забавным названием «Магия кристаллов для начинающих» говорится так. Эти прекрасные творения природы созвучены нашей внутренней энергией и поэтому обладают удивительным действием на настроение, самочувствие, поведение и даже на судьбу человека. Отношения человека с кристаллами очень индивидуально, и камни, которые подойдут одним, могут быть опасны для других. Это связано с аурой и энергетикой чакр человека, датой его рождения, темпераментом, профессией, расположением и формой помещения, в котором находится человек. Акварс объясняет так. Минералы всегда были частью жизни людей. Вспомните малахитовые шкатулки, подвески с хиашемой, бусы из янтаря и перстни с аметистами. В музейных интерьерах легко найти целые комнаты из полудрагоценных камней, жезлы, доспехи и посуду. Древние египтяне дарили друг другу лазурит знак доверия и мира и украшали себя бусами сердолика. Китайцы построили целую систему лечения с помощью нефрита. Некоторые массажеры гуаши и роллеры и сейчас находятся в музее Метрополитен.
0: Анастасия Крита
3: Процесс взаимодействия между камнем и человеком есть. Он физически абсолютно обоснован, он логичен и он понятен. Результат, который приписывают камню, ну, зачастую немножко надуман. Но то, что камень каждый камень определенным образом взаимодействует с человеком и создает вокруг него определенное поле для желаемых изменений, это факт. Верю ли я в это? Да, я в это верю, потому что я многое протестировала и на себе, и на близких, и на своих клиентах в том числе. Поэтому то, что это работает, да. Является ли это плацебо? Нет. Об этом хорошо рассказывают биофизики, и мои коллеги в том числе, то есть у меня даже есть знакомые элитотерапевты биофизики, которые объясняют на биофизическом уровне, как происходит взаимодействие ну, как раз кристаллической решетки камня с человеком. Поэтому для меня магических особенностей каких-то в камнях нет. Это один из инструментов создать определенное состояние. Я очень часто для своих клиентов сравниваю камни с покупкой, например, увлажнителя в дом. То есть, когда вы покупаете увлажнитель в дом, вы же не думаете, что у вас пройдет астма, да, или там э, не знаю, что там еще бывает, <laughs> что вы там резко станете прекрасным, да, то есть вы, вы прям станете красавцем, или там у вас все, все заболевания пройдут. Ну, глупо на это рассчитывать. Вы понимаете, что увлажнитель будет как-то менять Ситуацию в вашей комнате, да, атмосферу в вашей комнате так, что вам будет становиться легче. И по факту происходит, что, используя увлажнитель, вы потом получаете более спокойный сон, более облегченное дыхание, увлажненную кожу. И с каким-то промежутком времени вы получаете результаты более существенные. Например, вы там меньше болеете простудными заболеваниями, вы выглядите лучше, спите лучше. Да, то есть определенная цепь взаимосвязанных вещей, которая началась именно с покупки увлажнителя. Точно так же и с камнем. Он создает определенную атмосферу, да, определенную среду, в которой происходят именно нужные изменения. И вот тут фишка подобрать правильный камень, чтобы произошли нужные изменения.
1: Есть и другие трактовки, которые объясняют свойства камней. Целебные воздействия кристаллов улучшают сон, гармонизируют пространство, лечат местные боли и улучшают качество жизни в целом. Камни применяются в медитативных практиках, а также служат инструментом для познания будущего. На них гадали еще древние египтяне. Традиционная индийская медицина Айурведа гласит, что камни способны поддерживать здоровье человека, а также защитить владельца от негативного влияния окружающей среды.
0: Полина Сохранова
1: я точно верю
2: в то, что наша жизнь в полном ее объеме ощущается не только физическим нашим присутствием, или мы не только можем увидеть ее своими глазами. Есть еще очень много того, что не доказано, или того, что мы не можем потрогать. И у сознания много слоев, у нашего бессознательного тоже, и все эти системы могут быть настроены, или с ними можно работать благодаря каким-то практикам или инструментам, в том числе медитации, в том числе работы с ароматами или в том числе работы с кристаллами.
1: Компания «Кварц» отмечает, что невозможно не заметить всеобщее увлечение кристаллами в последнее время – Свою любовь к красивым камням, которые приносят жизнь гармонию, транслируют через соцсети все, начиная от локальных блогеров и заканчивая мировыми знаменитостями. Сегодня звезды во главе с семьей Кардашьян обставляют свои дома каменными призмами. Кей выпустила духи и косметику в кварцах, а Канни украсила гигантскими друзами кристаллов ее поп-ап-стор. Певица Адель в интервью рассказывает, что во время важных выступлений сжимает в ладони цитрин на удачу и признается, что за всю карьеру была недовольна только одним выступлением, тем, когда ее кристалл потерялся перед выходом на сцену. Семья Бехам, Наоми Кэмпбелл и Кэти Перри не выходит из дома без своих кристаллов. А мама Беллы и Джиджи -Джи Хадид и Аланда дарят всем близким камни-талисманы на праздники и фотографируются на фоне огромного лазурита, что поселился в ее саду и удобряет энергией ее ранчо. К слову, про лазурит. Медуза не так давно писала о крайне интересной ситуации. У людей, которые верят в целебную силу кристаллов, с приходом власти талибов в Афганистане возникла дилемма. Лазурит, который ценится среди адептов кристаллотерапии, в основном добывают в Афганистане, а значит, при покупке этих кристаллов человек, скорее всего, спонсирует Талибан. На самом деле, любители кристаллов невольно финансировали талибов и раньше, просто об этом мало кто знал. Лазурит – одно из главных богатств Афганистана. По оценке ООН, еще недавний экспорт минералов, включая ляпис-лазурь – это другое название лазурита, приносил Талибану наибольший доход после заработка от продажи опиума. Цена за килограмм кристалла, в зависимости от его разновидности, может достигать от 1 доллара до 1000.
0: Глава 5. Что делать с кристаллами?
1: На сайте Кварц говорится так. Кто-то украшает камнями пространство вокруг себя, кто-то носит с собой как талисман и напоминание о важных целях. Мы, тут имеется в виду команда Кварц, уже не представляем жизни без них. По утрам берем кристаллы на медитацию, держим их около кровати, чтобы успокоить пространство на ночь. Носим в карманах и играем с ними на вечеринках и встречах. Коллекционируем по цветам и качествам, дарим и раскладываем помещениях как арт-объект. На сайте и в соцсетях компании даже есть статьи о том, как правильно расположить кристаллы в доме. Так, в спальне рекомендуется положить розовый кварц, аметист и селенит, в кабинете перит и флюорит, а в гостиной агат и горный хрусталь. По описанию в магазине можно найти камень для решения почти любой задачи. Розовый квар старит любовь, красоту, прощение и позитивную энергию, Перит, новые возможности, интеллект, уверенность в себе и реализацию потенциала. Силинит использует для очищения, успокоения и ясности. Черный турмалин означает заземление, защиту и освобождение от негативной энергии. Аметист ⁇ это глубокий сон, интуиция, доверие, спокойствие и баланс, сердолик творчества, изобилие, фертильность и тепло и так далее. Кристаллы предлагают носить с собой, чтобы в режиме реального времени уравновешивать потоки энергии. Некоторые, например, советуют распаривать лицо на водяной бане с кристаллами. Считается, что это помогает очистить и омолодить кожу. За самими кристаллами требуется тщательный уход. Их нужно очищать от плохой энергии и заряжать хорошей, промывать в воде и держать на солнце. В магазине кварц перед продажей каждый кристалл очищает специальной чаши вибрациями звука. В книге «Кристаллы. Практическое руководство» автор дает следующие советы по работе с кристаллами. Готовьте кристаллические эликсиры. Для этого очищенные от грязи и пыли и инородных частиц кристаллы положите в емкость с родниковой водой и поставьте на солнце на 2 часа. Извлеките кристаллы и пейте воду по необходимости. Прикрепите скотчем кусочек флюорита под рабочее кресло, и он поможет сосредоточиться. Когда вам нужно усилить творческие способности, носите сердолик в кармане или наденьте браслет с сердоликом. Вы собрались на первое свидание? Хотите сделать предложение или у вас есть другие романтические планы? Тогда наденьте на шею кулон на длинной цепочке, чтобы розовый кварц был на уровне сердца. Бросьте несколько кристаллов в воду, когда принимаете ванну. Не забудьте достать их перед тем, как сольете воду. Если вы чувствуете упадок сил и подавленность, янтарь, особенно в браслете или кольце, зарядит вас энергией и улучшит настроение. Чтобы защититься от негатива, возьмите кристаллы с положительной энергией, например, дымчатый кварц или кристаллы, поглощающие негативную энергию, вроде черного турмалина, и рассыпьте их внутри или вокруг дома. Еще некоторые советуют с помощью камней прорабатывать чакры. Так, например, малахит и розовый опал гармонизируют чакру взаимоотношений, а перит и тигровый глаз помогут обрести силы в работе. Литотерапевт Эмма Люси Ноулес в статье американского Эль советует держать маленький кристалл в бюзгалтере для сохранения хорошего настроения целый день. Нью-Йорк Таймс пишет, что Надина Абрамчук, основатель популярного маникюрного салона, надо ставить iPhone в авиарежим и накрывают кристаллами шунгита для уменьшения радиации. Она нашла этот совет в Гугле по запросу о том, как улучшить сон И говорит, что это получилось Трейси Мартин, известный в Нью-Йорке салон для ухода за кожей Выпускал маску для лица с частицами малахита Основатель салона верит, что малахит может улучшить цвет лица а в спа-центре в отеле «Кафе Роял» в Лондоне для массажа лица, шеи и зоны декольте используется смесь частиц кварца и аметиста. Кристаллы также кладутся на определенные точки на теле при массаже для полного расслабления. Еще один популярный способ использования камней идет от традиций Фен-шуи традиционные китайские практики расстановки объектов в пространстве для гармонизации потоков энергии. Некоторые специалисты стали использовать кристалл для усиления эффекта. Так по фэншую центр помещения ⁇ это важное место. Кристаллы предлагают ставить в центре комнаты и особенно обратить внимание на розовый кварц, красную яшму, черный турмалин и черный обсидиан.
0: Полина Сохранова.
1: У меня довольно большая коллекция
2: минералов. Я предпочитаю их в дикой первозданной природной форме дома стоит несколько экземпляров которые украшают интерьер есть вещи которые я беру в медитацию у меня есть например большая что называется, палка не романтичным словом палка селенита. и Примерно такой брусок большой черного турмалина. С ними я медитирую, сидя или лежа, могу положить вдоль тела, черный турмалин в ноги, а белый селенит вдоль туловища. А так они живут тоже в интерьере и выглядят довольно сурово, но мне нравится. Мне нравится, что в моем доме есть какие-то. Um, небанальные вещи, которые символизируют для меня и связь с природой, и какую-то красоту, которую не может создать человек, и много чего еще. Um, вот так, наверное, я в первую очередь их применяю. Конечно, у меня в коллекции еще огромное количество небольших камней, то, что называют в мире продавцов камней, галтовка всех цветов, всех возможных видов. Ими делается балансировка, что ли, тонких тел по энергетическим центрам, называющимся также чакрам. То есть ты можешь лечь, посмотреть, какие цвета у чакр, подобрать под эти цвета соответствующие камни, в смысле такого же цвета камни, и лечь буквально на 10 минут, разложить по своему телу вдоль, по схеме чакр, эти камни и, не знаю, лежать, медитировать, все что угодно делать Так это происходит в моей жизни Из того, с чем я работаю постоянно, это психотерапия, эмоционально фокусированная психотерапия это психотерапия гипнозом по методу Эриксона. Это терапия регрессом, то есть в трансе, в гипнозе вместе с специалистом вы посещаете в вашей прошлой жизни. Конечно же, это медитации. Я бы хотела больше медитировать, но, к сожалению, бывают перерывы и, с, и медитации с камнями, и без. Это аффирмации. Это... Ну, я не назову это полной синхронностью, но это жизнь, принимающая во внимание лунные циклы. То есть, например, первую половину лунного цикла я живу гораздо более открытой, активной социальной жизнью, в том числе физической более активной жизнью. Вторая фаза более интровертная, более медленная. Все эти... Методы и все эти практики, они появились в моей жизни для того, чтобы ощущать комфорт каждый день в физическом теле, в этом мире, потому что жизнь в большом городе может быть довольно фрустрирующей, выматывающей и сложной. И на сегодняшний день это такой мой ресурс, моя рутина, где... Я это называю, наверное, гигиеной души. Где я вот каждый день напитываюсь новыми силами, отдаю их во внешний мир и
1: живу.
0: Глава 6. О научной и доказательной пользе кристаллов.
1: Вандерзин пишет. Крупные издания, которые рассказывают о страстном увлечении индустрии кристаллами, обязательно добавляют солидный абзац о том, что реальная польза камней не доказана, а эффект плацебо может быть сильнее научных доводов. Тем не менее, большую часть текста занимают комментарии экспертов, всерьез использующих термины «аура» и «чакра». Сами по себе кристаллы не вредоносны, просто в меру бесполезны. В некоторых средствах они присутствуют в качестве абразивных частиц, а другие добавлены просто для красоты. Если ведьминские штучки вам очень нравятся сами по себе, а домашние ритуалы повышают настроение, никто не запрещает вам завести дома кристалл или использовать спрей с частицами рубина. Другой вопрос, что никакой достоверной информации об их использовании или вреде просто не существует. Косметическая индустрия с радостью подхватывает любую новую моду. Действительно работающих ингредиентов в распоряжении человечества пока мало. Единственный совет – не возлагайте на камни слишком большой надежды. А относитесь к ним как к приятной декорации. На некоторых сайтах, посвященных кристаллам, их изучение говорится о том, что доказательства свойств кристаллов все же есть. Кварц может быть усилителем электромагнитного сигнала, благодаря чему кристаллы кварца стали применяться в качестве ключевого компонента электронных приборов. Наряду с этим кристаллы могут служить усилителями тонких энергий, использоваться для настройки энергетических центров и повышения восприимчивости. Рубины, алмазы, сапфиры изумруды в коронах и изголовьях тронах царственных особ также изначально служили не только для украшения. Способность этих драгоценных кристаллов фокусировать излучение является непревзойденной. Поэтому рубин, например, применяет в лазерных установках. В статье афиши о кристаллах говорится о знаменитом исследовании свойств кристаллов. Исследования, проводившиеся несколькими институтами, не выявили никакого эффекта кристаллотерапии по сравнению с плацебо. Именно в эффекте плацебо, по словам Кристофера Френча, главы департамента исследований в области паранормальной психологии Лондонского университета, выражается возможная польза кристаллов.
0: Антон Сараквашин, основатель магазина натуральных камней Минералис Бай.
4: Мы не консультируем по влиянию камней на здоровье. То есть то, что касается так называемой литотерапии, то есть то, как камни там, влияют там, на почки, на органы и тому подобное. И причина очень проста в том, что люди очень часто ищут в этом последнее спасение вместо того, чтобы обращаться в традиционную медицину. И если какие-то препараты и прочее в традиционной медицине, они могут быть доказательными, то с точки зрения литотерапии, что бы там ни писали про сердоликотерапию, про еще про что-то, это не имеет полностью доказательной базы, принятой современным научным сообществом. И это нужно очень четко понимать. Uh, у нас принцип uh, очень прост в бизнесе, это вин-вин. То есть мы выигрываем эти продажи, мы зарабатываем на этом. Человек же получает максимально глубокую консультацию, на которую мы в принципе способны. А так как консультировать по этой теме мы не можем, то есть это просто получается ну, со всеми с воздухом придумывание. И это очень большая ответственность, мы по этой теме вообще не консультируем. Uh, касательно магии и прочих разных штук. Я чуть разделяю эти понятия, в принципе, на магию, скажем так, и какую-то энергетику. Для меня камни – это батарейки, которые могут влиять на наши эмоции и, в принципе, на наше психологическое состояние. То есть вот у нас сейчас за окном туман, на ближайшие полгода у нас будет Silent Хилл просто. Вот, есть камушки, которые помогают, в принципе, себя, как бы, скажем, больше держать в тонусе. Как это работает? Неизвестно. То, что пишет там про вибрации, камушки там вибрируют, с точки зрения науки, даже, честно скажу, 11 классник, там студент первого курса физфака, он понимает, что то, что обычно пишется во всяких книжках, либо в фильмах различных, особенно англоязычных, это просто ну, очень сильно притянуто за уши. А, что это для меня? Я очень четко понимаю, что камушки для нас являются психологическими триггерами. То есть э, это простое самое икорение на каких-то вещах. Э, это психосоматика частично. То есть, скажем так, я не отрицаю того, что есть какое-то влияние ко мне именно с точки зрения энергетики, потому что есть все разные прикольные кейсы, когда люди не совсем, ну, точнее, совсем не разбираются, например, в камнях, просто приходили, озвучили нам свой запрос, мы говорили: идите сами, смотрите. Мы не рассказывали, какие камни, и там 12-11 образцов девочка приносит там 9-10 из них флюориты. При этом это безумно разный камень, и мои одногруппники, они бы не собрали, они бы не сказали, что это, там, что это все флюориты. То есть человек выбирает интуитивно по тот запрос, который у него есть как бы, внутри. И как это работает, я не знаю, поэтому вот с этой точки зрения то, что камушки это наши батареечки, я в это верю. Отрицать то, что мы смотрим на это с точки зрения самовнушения, до 100%. Но для меня принцип один прост. Если это мне помогает, то я готов с этим работать. И также, в принципе, на это же, через это же положение я общаюсь с коллегами-геологами, которые часто очень категорически против настроены. Я так говорю, что, ребята, у меня есть то, что работает лично для меня. Я просто этим делюсь. Мы не являемся истиной в последней инстанции. Мы не писали книг, мы не говорим, что наша система самая лучшая. Просто вот у нас так работает, наши клиенты так работают. Может быть, работает и у вас.
0: Глава седьмая. Литотерапия.
1: Литотерапия основана на утверждении о том, что камни могут лечить определенные болезни потому что связаны с тем или иным органом. Помните, как в «Гарри Поттере без можно было вылечить смертельное отравление, а эликсир из философского камня дрел бессмертие, пока его пьет человек? Так, сайт Алитотерапии рассказывает о разных вариантах лечения с помощью магических свойств камней. Настаивать воду на кристаллах и затем пить ее, принимать ванну, настойные на камнях, а в некоторых случаях даже делать клизмы с такой водой. В СПА-салонах клиентам часто предлагают стоун-терапию, а круглые булыжники нагревают, после чего кладут их на определенные участки тела пациента. Теплые камни помогают расслабиться, в результате человек может избавиться от мышечных зажимов и других дискомфортных состояний. Хотя действия стоун-терапии пытаются объяснить энергетическими взаимодействиями, ученые все же говорят, что на самом деле дело чисто в физических процессах, а именно в тепловом воздействии. Очень популярными в свое время стали каменные пирамиды. Одну такую подарили даже моему дедушке. Она из гималайской соли и подогревается светом, за счет чего должна выделять определенные полезные вещества. Литотерапевты в принципе говорят, что предметы в форме пирамиды благотворно влияют на окружающую среду. Еще литотерапевты предлагают носить определенные камни, которые, как они утверждают, связаны с органами человеческого тела и могут оказывать на организм то или иное воздействие, улучшать кровообращение, снимать спазм, уменьшать боль и так далее. Утверждается, что дело в тех самых вибрациях камней, которые могут входить в резонанс с вибрациями клеток и перенастраивать их на естественные и здоровые. Некоторые особенно продвинутые сторонники лечения камнями предлагают использовать каменные шарики в качестве тренажеров в фумбилдинге и методе тренировки интимных мышц. Каменные шарики женщинам предлагают помещать в интимные части тела и выполнять с ними упражнения. Правда, нужно сказать, что за это, как мы помним, Гвинет Полтру уже заплатила довольно много денег. Иногда родители надевают маленьким детям на шею янтарное ожерелье, веря, что янтарь поможет уменьшить боль от прорезания зубов у ребенка. Правда, иногда это может стать опасной практикой. Известны случаи, когда ребенок проглатывал кусочки янтаря или запихивал их в нос или ухо. В США и Канаде даже были опубликованы официальные предупреждения о недопустимости и высокой опасности подобных методов. Вообще у литотерапевтов в арсенале много чего интересного, от того, как свет камня влияет на психику человека, до того, как, какие камни лучше дарить на годовщину свадьбы. Например, на 13-ю принято дарить лунный камень, который нейтрализирует негативную энергию числа 13.
0: Анастасия Крита.
1: Я думаю, что
3: литотерапия это очень классный способ помогать себе решать какие-то свои проблемы и задачи по жизни. Это, естественно, не волшебная палочка, которая махнул или, там, не знаю, купил себе камень, и он решает все твои проблемы. Нет, это скорее помощник, один из инструментов, который помогает добиться какой-то цели. Я очень много работаю именно в бизнес-среде, с предпринимателями, с людьми, которые начинают свое дело, и вот ну, их запросы зачастую связаны с с уверенностью, мотивацией, наличием физических сил, синдромом самозванца, уверенностью в себе. То есть, вот такие запросы максимально часто я решаю с помощью камней. И то, что это работает, это факт. Сказать, что только камень решит все ваши проблемы, нет, я такого никогда не скажу, потому что мы часто работаем даже в тандеме с врачами, с гинекологами, с психотерапевтами в том числе, и камни являются дополнительным инструментом помощи человеку в каком-то состоянии. В Англии, к слову сказать, это абсолютно нормальная система, когда несколько специалистов работают вместе, при этом один из них условно из традиционной медицины, второй из нетрадиционной. То есть к этому здесь отношение абсолютно нормальное. Есть многочисленные курсы обучения, литотерапии, чакральной диагностики, рейки, это лечение руками. То есть это все выведено на государственный уровень. Никого это абсолютно уже не пугает, не смущает. То есть это настолько привычно и часто используемо, что ни у кого даже не возникает никаких посторонних мыслей насчет этого, там, а можно ли, а там, не стрёмно ли это и все. Естественно, это не выглядит как э, зажигание вонючих палочек и танцевание <танавливает> танцев в шароварах, э, поэтому используется вот именно как рабочий инструмент. То есть магии и колдовства в этом э, ну, я не вижу.
1: Заключение хочу сказать крайне банальное, но от того не менее правдивое. Верить ли в чудодейственную силу кристаллов или нет, решать исключительно вам и вашему мозгу. Мое личное мнение в отношении этих эзотерических ритуалов открытое. Многие люди приходят к религии во взрослом возрасте или даже в старости. Вы можете быть скептически настроенным и рациональным на работе, но в отношении себя будете верить в очищающие ритуалы с камнями. Наконец, это может быть просто-напросто эстетически красиво. Мы ведь покупаем украшения и надеваем камни на себя, чтобы было красиво. Почему бы не положить их в ванну или на столик, если они вам и правда нравятся? Если горячая ванна с лепестками роз и розовыми кристаллами вас радует и расслабляет, значит, есть за что отдать деньги. Мой психотерапевт говорит, что для концентрации на какой-то позитивной установке или идее, которую в сложный момент нужно вспомнить, важно иметь напоминание. Для кого-то это просто отражение в зеркале или стикер на холодильнике. Для кого-то предмет или книга. Для меня в определенный момент стал красивый желтый камушек. Талисман не иначе. А талисманы, как мы помним, использовались не за памятных времен. Кстати, моя мама долго хранила в кошельке камушек, который я подарил ей в детстве. А у деда дома хранится галька с речки, которую я собирала, когда была маленькой. Чем вам не магия времени?